0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 28 de Poa Podcast, un épisode un petit peu spécial puisque je le tourne actuellement sur mon lieu de vacances. Et en plus de ça, il devait sortir la semaine dernière et puis suite à une erreur de programmation, eh bien il sortira ce mercredi. Dans cet épisode, on va continuer à découvrir l'histoire de Nora à travers laquelle nous explorons les principales caractéristiques du syndrome de l'imposteur chez l'adulte. Dans l'épisode 27, on a exploré trois premières caractéristiques la peur et la culpabilité par rapport à la réussite, la peur de l'échec et le besoin d'être remarquable et reconnu. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode 27, je t'invite à le faire avant d'écouter cet épisode 28 qui représente en fait la suite de l'histoire de Nora et dans lequel nous allons découvrir trois nouvelles caractéristiques que j'ai hâte de te dévoiler tant je suis sûre que vous êtes nombreuses à vivre ce syndrome de l'imposteur dans l'ombre. Continuons donc à explorer quelques épisodes clés de la vie professionnelle de Nora. Chaque année, quand elle fait son rendez-vous annuel avec son N1 et la DRH, elle reçoit beaucoup de compliments qu'elle refuse avec beaucoup d'humilité, en général, prétextant que c'est son équipe qui a fait tout le travail, qu'elle est seulement le chef d'orchestre, mais que sans eux, il n'y aurait pas de musique. Parfois, elle dit merci tout en précisant qu'elle a eu beaucoup de chance, que la concurrence était mauvaise, qu'elle a eu du nez sur une intuition mais que ça aurait pu foirer. Inutile d'aller plus loin ici, nous pouvons immédiatement faire un arrêt sur image puisque cette attitude représente parfaitement la quatrième caractéristique du syndrome de l'imposteur. J'ai nommé le rejet des compétences et l'ignorance des compliments. On le voit bien ici, Nora est incapable de s'attribuer les mérites de sa réussite et la réussite de son équipe. C'est encore ici, comme je l'avais mentionné dans l'épisode précédent, sur un dysfonctionnement du processus d'attribution causale. Ça donne quelque chose comme « Les échecs sont forcément dus à mon incompétence, pardon, mais les réussites sont dues au hasard ou aux autres. » Cette manière de parler de ces réussites selon un processus d'attribution causale externe, c'est-à-dire que les causes viennent de l'extérieur, est très répandu dans la population française, mais il est significativement plus élevé chez les personnes avec un syndrome de l'imposteur. Cela est tout simplement dû au besoin de cohérence inhérent à tout être humain. En effet, on a toutes besoin de cohérence entre l'image que nous avons de nous-mêmes et ce que les autres nous renvoient à propos de nous-mêmes. Or, les personnes avec un syndrome de l'imposteur ont tendance à se déprécier, à ne pas avoir confiance en elles, à avoir une faible estime et une mauvaise perception de leurs compétences. Lorsqu'elles reçoivent des compliments, elles ont alors l'impression d'être surestimées et ne pas mériter ces retours positifs qui leur semblent incohérents par rapport à la vision qu'elles ont d'elles-mêmes. Ça donne quelque chose comme « Si j'accepte les compliments, alors je serai malhonnête puisque je ne les mérite pas, c'est un hasard si j'ai réussi. » Il est important de préciser que cette attitude constitue une réelle sincérité de la part de Nora et non une fausse modestie. Ça, c'est vraiment important à comprendre. En plus de ça, Nora et toutes les personnes avec syndrome de l'imposteur ont généralement de hauts standards de réussite, ce qui, couplé avec un degré d'autocritique très élevé, les rend très rarement satisfaits d'eux-mêmes. Bonjour l'impact sur l'estime et la confiance en soi. Ces personnes ont donc un désir profond de montrer leurs compétences, comme on a pu le voir avec la toute première caractéristique d'un précédent épisode qui est le besoin d'être remarquable et reconnu, tout en étant parfaitement incapable d'accepter les compliments qu'on peut leur faire. Si je simplifie à l'extrême, ça peut donner « j'ai besoin d'être la meilleure, mais quand on me dit que je suis la meilleure, je n'y crois pas ». C'est bien sûr totalement contradictoire et pourtant bien logique selon les caractéristiques propres du syndrome de l'imposteur. Reprenons l'histoire de Nora. Si elle va toujours au travail la boule au ventre malgré les années qui passent, c'est qu'à chaque nouveau challenge qui se présente à elle, elle fonctionne toujours de la même façon depuis le début. Dernièrement, son N plus 1 lui a proposé de mener un projet publicitaire novateur pour lequel il lui a assuré qu'il avait toute sa confiance. Cette proposition a généré beaucoup d'inquiétudes de la part de Nora, qui se sentait bien sûr incompétente pour mener le projet. Je dis bien sûr parce que c'est pareil pour tous les projets qu'elle a dû mener depuis le début, depuis son arrivée dans la boîte. Pourtant, parfois il s'agit de mener pour la deuxième fois un projet qu'elle avait déjà mené avec brio une première fois. Mais malgré tout, l'inquiétude et le sentiment d'imposture est toujours aussi puissant. Pour ce nouveau projet, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, Nora avait six mois pour le préparer. Elle n'a pas démarré tout de suite, prétextant qu'elle avait des chantiers en cours, puis les vacances de son bras droit sont arrivées, puis un projet annexe a pris beaucoup de son temps, etc. Bref, elle a clairement repoussé le démarrage du projet, qui pourtant restait en boucle ouverte dans sa tête jour et nuit. 45 jours avant la deadline, Nora s'est jetée corps et âme dans le projet, travaillant jour et nuit comme une acharnée. Malgré un démarrage tardif, les résultats de la campagne publicitaire ont été bons et Nora a reçu les félicitations de son N 1, à qui elle a répondu qu'elle avait eu un gros coup de chance. Pour autant, les retours positifs qu'elle a reçus la mettaient mal à l'aise, elle qui avait procrastiné la préparation de ce dossier pendant des mois. Accepter les compliments aurait été prendre les gens pour des idiots, parce que pour elle, clairement, la, la, la période pardon, était propice à la réussite d'un tel projet. Faisons ici un deuxième arrêt sur image avec une nouvelle caractéristique du syndrome de l'imposteur, ce que Kevin Chassang et Stacy Callahan appellent le cycle de l'imposteur. Si je le résume en quelques mots, ce cycle comprend les étapes suivantes. Une tâche à réaliser génère inquiétude, doute, stress, qui génère ensuite des attitudes d'auto-handicap. Ici, Nora a utilisé la stratégie de la procrastination qui est une attitude d'auto-handicap, mais elle aurait pu utiliser aussi la surpréparation, qui est aussi une stratégie d'auto-handicap, puisqu'elle permet de dire que la réussite n'est pas liée à nos compétences, mais à la surpréparation, et que toute personne surpréparée aurait pareillement réussi le projet. Ces deux stratégies d'auto-handicap sont des obstacles inconscients qui sont mis sur la route. Ils permettent de justifier la réussite, soit par le fait du hasard, ce qui est ce que Nora a évoqué, puisqu'elle a tellement attendu que sa réussite était forcément due à autre chose que ses compétences, soit par le fait d'avoir surtravaillé, et là où du coup il n'y a, a plus aucun mérite. Après la stratégie d'auto-handicap, le cycle de l'imposteur continue, avec un dénigrement de la réussite et un dénigrement des feedbacks positifs qui émanent de cette réussite, auquel s'ajoute le sentiment de tromper son monde. Ce sentiment d'imposture ne permet pas de prendre conscience de ses compétences et c'est pour cela même que sur des tâches déjà réussies auparavant, la personne victime du syndrome de l'imposteur n'aura toujours pas confiance dans le fait qu'elle soit capable de réussir. Ce cycle va donc ensuite s'auto-entretenir puisque plus je me sens une imposture face au feedback positif, plus je doute de ma capacité à réussir à mener une tâche similaire, etc. Aux effets néfastes visibles de ce cycle d'imposteur, s'ajoute le fait que la personne ne sait alors pas du tout quelles sont les actions qui la conduisent au succès. Est-ce que c'est la procrastination et le travail fait en urgence derrière qui est efficace Cela voudrait dire que lorsque je, je ne procrastine pas, je perds des chances de réussite. Est-ce que c'est la pression et le stress liés au travail fait en last minute Est-ce que c'est le fait de ne jamais se reposer sur ses acquis en refusant les, les compliments À ça s'ajoutent plein de croyances superstitieuses type « si je suis trop confiante, alors je vais me ramasser la figure. Il ne faut pas trop célébrer sa réussite, c'est mauvais oeil pour les futurs projets, etc. Et d'autres croyances plus générales, type « si je rate ce projet, alors je suis une ratée, si je rate ce projet, tout le monde va se rendre compte que je ne vaut rien ». Lorsqu'elle parle de ses difficultés professionnelles à ses amis, ces dernières lui font remarquer qu'elle est très exigeante, et ceci dans beaucoup de domaines de sa vie. En effet, Nora fait du sport, elle prend soin de son corps, elle est hyper organisée, elle s'intéresse à une tonne de sujets, elle est toujours disponible dès que quelqu'un a besoin d'elle. Elle a beaucoup de mal à demander de l'aide, parce qu'elle aurait peur finalement que ça soit une faiblesse aux yeux des autres, ce qui augmenterait les chances que ses incompétences soient démasquées, en tout cas c'est ce qu'elle imagine. Le problème, c'est qu'à vouloir être au top dans tous les domaines, elle a du mal à dire non. Elle se sent régulièrement submergée par trop de travail, trop de choses à faire, trop de sorties, trop de tout. Le burn-out la frôle régulièrement, mais elle ne sait pas comment agir autrement. Nous découvrons, par ce dernier arrêt sur image, la sixième caractéristique du syndrome de l'imposteur, j'ai nommé la superwoman. Nora est une excellente illustration, puisque l'idée est d'être bonne dans tous les domaines, ce qui n'est pas difficile, puisque les personnes avec syndrome de l'imposteur ont généralement des standards de réussite élevés, ce qui les pousse souvent à devenir très bons, un peu partout. Ce qu'elles font très bien et qui leur font recevoir des louanges représentent des choses normales à leurs yeux. Le fait d'être une superwoman est une bonne façon pour elle de minimiser les chances d'être démasquée. Ce qui est drôle, c'est qu'en général, les personnes avec syndrome de l'imposteur ont du mal à avouer cette caractéristique puisque, de manière intrinsèque, elles considèrent que leurs exploits sont normaux, que n'importe qui serait capable de faire la même chose, qu'elles pourraient d'ailleurs faire mieux, etc. On voit ici à quel point les caractéristiques du syndrome créent des cycles d'auto-entretien rendant la sortie de ce syndrome difficile à celles et ceux qui essaient. Maintenant que nous avons vu les trois autres caractéristiques phares du syndrome, je te propose un petit récap ici. On a le rejet des compétences et des signes de reconnaissance. Les causes de la réussite sont toujours externes, alors que les causes des échecs, toujours internes. On a la répétition, encore et encore, du cycle de l'imposteur avec une tâche à réaliser, du doute, de l'auto-sabotage, le rejet des compliments et des feedbacks positifs, puis le sentiment de l'imposteur qui vient surajouter à tout ça. Ce cycle s'auto-entretenant et faisant que même sur des tâches vues et revues, voire réussies à plusieurs reprises, le cycle peut perdurer. En dernier lieu, on a le syndrome de la superwoman avec une volonté feinte d'être bonne, parfaite ou forte partout, avec présence de hauts standards de réussite. On en a terminé pour la découverte des six caractéristiques du syndrome. Je te propose pour terminer cette mini-série sur le syndrome de l'imposteur, de découvrir des pistes sur comment sortir de ce syndrome de l'imposteur dans le prochain épisode. Et je te proposerai de découvrir les pistes expérimentées par Sabrina. A dans 15 jours J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram, sur le compte Power Project ou sur mon site internet Powaproject.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt